0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си говорим за чумата в древността и как тя е допринесла за опадъка на Римската империя.
1: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Weekly подкаст в нашия специален формат по света на нашите патреони, които продължават да ни подкрепят опорито, нещо за което ние сме благодарни. Та тези специални подкасти са нашия малък реверанс към вашата добрина. Днес, днес днешния подкаст, аз нямам представа за какво ще е. А, мисля, че Никола има някаква бегла представа, защото дойде с малко минорно настроение. А, нали така, Никола? Е, чак минорно. Не, не, напротив. Даже доста,
0: На мен лично ми е много интересна тази тема.
1: Вълнуваш се, да, и колкото разбирам и така се е подготвял доста добре за нея, аре а, да видим.
0: Чак пък добре, със сигурност се надявам Бойко да е по-подготвен днес, тъй като днес отбелязваме специален епизод, при който Бойко определя темата, така че уважаеми слушатели, които следите често този наш специален месечен подкаст, бъдете готови за нещо интересно.
1: Ами да, Бойко, здравей! Ти си здравей, желаем!
0: Скъпи приятели.
1: Скъпи приятели. Добре, а, сега ние в предишните ни специални епизоди, в които ти се, ти се включваш, традиционно завършваме с а, някоя кратка тема, която ти отваряш. Обикновено ставаше въпрос за оръжие за масово поразяване а, или, а, не знам, някакви, някакви, някакви други неща, свързани с масова смърт, депресия и така. Каква е днешната тема и тя ще бъде ли диаметрална противоположност от това, което сме свикнали или напротив?
2: А, така значи, много исках да направя положителна тема, ама не успях.
1: <laughs> а,
2: опитах се, казах, това е това просто е твърде много и си това, какво пък толкова положително искат хората, освен, че дишат. В смисъл, това е най-положително, от което може им се случи, И що им се случва, значи всичко е наред. всъщност и нямат нужда от други положителни неща, защото няма накъде повече.
1: Да, супер, всички се оповаваме на мистерията на живота. А, така, на темата, сме днешната живи, да?
2: тема ще я запазим още малко в тайна с Лек Съсп Uh, само ще кажа, че аз имах на една друга тема, но Никола каза не, това е твърде брутално, затова ще оставим на така, ще оставим тази тема за, за бъдещето. Но, преди самата тема, да започнем все пак с оръжията за масово поразяване. Защото миналия път не успяхме тази рубрика да отбележим. Просто искам да запозная нашите слушатели с така наречените хиперзвукови глайдери. Хиперзвуковите глайдери са нещо като еволюция на ядрените бойни глави. Значи, класическата ядрена бойна глава, като я сложиме на балистична ракета, тя лети типо балистична траектория, нали, излита, издига се на височина около 1500 км и пада върху целта нали, от, от така по балистична траектория. Второто поколение са бойните глави, които маневрират в финалните части от полета, което ги прави по-трудни за отселване от а, противоракетната отбрана на противник и сега вече с много модерни и фешен, така наречени хиперзвукови глайдери. Това е, грубо казано, нещо средно между ракета и самолет, летателно средство, което се предвижа в горните слови на атмосферата с много голяма скорост, и е много маневрено. Малко по-бавно е от а, класическата бойна глава, но има по-голям а, обсък на действие, и съответно, поради по-ниската височина, на която лети, е по-трудно да бъде засечено от радарите за радно предупреждение на противника. И всъщност това е така, наистина нещо много модерно. Всички ядрени сили, които имат ядрени ракети, си разработват такива хиперзвукови глайдери. Американците съобщиха, че са засекли китайско изпитание на такова летателно средство, което е едва ли не обиколило планетата
0: два пъти. И така нататък.
1: Но... Ние мисля, че с Никола даже покрихме тази тема. Никола, помниш ли, че си говорихме за това? Говорихме
0: си, да, споменахме го. Аз имам mm-hmm. един въпрос към теб, Бойкоти. Глайдери, нали, хубаво а, не са толкова подвластни на противоракетна отбрана, но пък не са ли по-подвластни, щом приличат на самолет на зенитна артилерия на противовъздушна да, височина, отбрана.
2: Височината им все пак е твърде голяма, за да бъдат ударени от класическата противовъздушна отбрана. Сега, нали, спорно е доколко са по-неподвластни на защитата от палистични ракети. На и от една страна са много по-маневрени, от друга страна пък са по-бавни. Но най-вероятно ще изискват, така да се каже, отделен клас ракети, които да ги унищожават. Тоест ще осложнят допълнително противоракетната отбрана на противника. Сега така е един, че трябва да имаме предвид, че която и държава с нейната противоракетна отбрана, независимо от нали, някои случаи, самата противоракетна отбрана използва ядрени ракети, защото в много случаи не мога да разчиташ да унищожиш противниковата ракета, която се движи с 5 км в секунда, примерно. Не може да разчиташ да оцелиш и затова разчиташ, че просто близо до нея ще взривиш ядра експлозия някъде извън атмосферата която е да унищожи. Но така или е иначе големите държави, като Китай, големите ядрени сили, като Китай, Русия и Съединените щати, особено Русия и Съединените щати, имат толкова много бойни глави ядрени, че никой не може да разчита, че ще унищожи някаква значителна част от тях. Така че противоракетната отбрана като цяло е по-скоро за защита от по-малките ядрени сили, като Северна Корея и евентуално може би Британия, нали? Малко е пожелателен ефект тази противоракетна отбрана.
0: А, радваме се, че в крайна сметка не, не доживяхме да видиме масова ядрена война. За сега.
2: Горе. В смисъл, както знаем, ядрената война ще отнема около половин час от началото <сълт> до края си. <сълт> <сълт> Или поне до значителния си край. Така че винаги може да стане.
0: Четвъртата световна война ще се води с пръчки и стрели. Yes. Yes. Да, класика.
2: Добре, ами да, да преминаваме към темата. Тя е, да кажем, историческа до да голяма степен. Пренасеме се през 165 година, 165-та година от новата ера, като Римската империя, може да каже, че е на върха на могъществото си. Територията е огромна. Може да кажа, каже, една от най-големите, които някога е имала или ще има. А, има дълъг период на мир. На властта последния от така наречени петима добри императори, Марка Врели, като предишните четири от петте добри императори са Нерва Траян, Адриан и Антонин Пи, които общо с Марка Врели формират династията на Антонините, може да се каже. В общини всичко е наред. Като, както казахме, на властта Марка Врели с кой императора Луци Вер. Самия я Луци Вер. Не се е ангажира много с имперските тела, отдал се е на разврат, пиянство и забава, и остал на Марка Врели да движи нещата до голяма степен. Чудесно! Нали, всичко е топ като цяло, както казахме. А, тук се намесва владетеля на Парската империя, който решава, че така иначе, римляните са били доста дълго време в мир. Малко са станали лениви. Разлигави ли се Да, също така разчита, че между двамата императори, които официално управят империята, ще има противоборство и това ще отслаби. И затова решава да нападне Армения, която е държава, която в този момент, макар и да не е част от Рим, е доста приятелски настроена и, може да се каже, подчинена на Рим. И партиите успяват да разбият двата римски легиона, които са от Сирия и се намират в района на Армения и Близкия изток. И да поставят свой човек, начало на Армения, като римляните, естествено, не могат да оставят нещата така. И от северната граница на империята, на Римската империя, биват изпратени четири легиона към Близкия изток, за да се справят с този проблем. Като самият коимператор император Уцивер също е изпратен, той да се погрижи за тая работа, защото много се е разлигавил и той самия стига с разпуснат живот, да вземе да се стегне малко с война. <рес> и според вас успява ли, успява, ли, успява, ли, успява ли да сработи това? <рес> Ме звучи добре, да, както го казваш. <рес> 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 да, ами всъщност, естествено, въобще по никакъв начин той не се стяга, не си дава много зор, докато стигне до Сирия, по пътя забърсва нова любовница, освен това потегля заедно с любимите си музиканти, артисти и така нататък. Трябва да се отбележи, че редовно пише, цирк. Пис... Да, редовно пише писма до Рим, където докладва какво става, но основно в писмата си се интересуват въпроси как се справя примерно любивия му отбор по състезания с колесници и така нататък. Тоест продължава да си го интересуват забавните неща, една някаква си война и имперски дела. Да. Но е достатъчно момент пък и да не се меси всъщност в самите военни дела. Казва на генералите, оправите се вие, не ме занимайте. И генералите се справят доста добре, връщат си контрола над Армения и да влизат в самата Парска империя. Като завладяват и плечкосват и опожаряват столицата на Парската империя Тезифон, която се намира близо до днешния град Багдад. Изгарят, и заедно, да, изгарят заедно с града и имперския дворец. Интересно е, че разрушават и близкия град Селевкия, който е основно с гръцко население. И според историографията, населението е било добре настроено към римляните, но те се пак изнасилват, убиват и опожаряват наред.
0: А те са събрали инерция от предишните успехи и давай. Еми, са бичили са там из пустинята
2: и станало тъпо, нали? Трябва да се позабавляват малко. Ужасно. А, забавното е, че всъщност, освен плячка, тук идва основната това за кредит, което избрах тази тема. Освен плячка, по обратния път рим, римските легиони донасят нещо друго в империята и това е заразна болест. Mm-hmm. Съответно, както ви казах, империята е във възход, пълно е с а, търговски връзки с цялата империя и така нататък, така че веднъж като плъсне тази епидемия, тя много бързо се разпространява из цялата империя и става мазало. Тук вече е самото обяснение на, на хората от това време, от една страна, че е наказание от боговете тази епидемия, заради това, че са пожарили този град Селевкия, който е бил добре настроен към тях. И конкретно, че са осквернили храма на Аполон и всъщност епидемията е проклятие от самия Аполон. И, и други... И други Теории са битували по това време, че пък Луци Ивер осквернил древна гробница в тезифон или в Селевкия, макар, че той със сигурност не е стъпвал там, защото си е останал в Сирия да се отдаде на голяй. Mm-hmm. Сега, откъде всъщност е дошла тази болест? Окей, okay, от парта, нали, от Близкия изток, но много учени смятат, че болестта е тръгнала от Китай. И се е предвижила до парта по пътя на Куприната, тъй като в китайската история съществуват записи за серия епидемии в периода от 151 до 185 години. В същия период. Да, така че ако ви звучи познато болез, която тръгва от Китай и после удря първо Италия и Иран. The Историята се повтаря. Сега тук интересен штрих би бил, който това вероятно просто съвпадение, че една година по-късно, през 166-та година, а в Китай пристигат пратеници от Рим, които са минали през Южно-Китайско море, а после през територията на днешния Виетнам. И това се смята за първата римска дипломатическа мисия в Китай. Uh-huh. Като в китайската историография това е записано, че става по времето на Хуан, 27-мия император от династията Хан. Като там пише, че са дошли пратеници от цар Андун, което се предполага, че е Антонин всъщност.
0: Mm-hmm.
2: Дали, дали, знали, някой спорат дали е Марка Врели Антонин или Антонин Пи, който е предишния император. Но тъй като Антонин Пи не е император, вече от 5 години е починал, вероятно все пак са били пратеници от Марка Врейли. И както казах, пратеници от Андун, който е царя на Дачин или Дакин, което е китайското име за Рим. И са донесли подаръци Костенурки Слонова кост рок от носорок. Като пратеници съобщили, че техният владетел отдавна имал желание да търгува директно с китай, из китайската куприна, но партската империя, която им, китайците наричат Ангси, е пречила на тази търговия, тъй като иска да е посредник и да прибира тя своята част от парите. Но, както казахме, имало е спекулация, че може би тези пратеници са донесли тази зараза в Рим, но така иначе това става една година след плъзването на заразата. И във всички случаи от легионерите е тръгнало и от легионите. Mm-hmm. Сега, в историята тази епидемия се нарича Антонинова чума, нали? по името на управляващите по това време Антонини, на Антонините. Но това със сигурност не е било чума. Симптомите на болестта са описани от а, известния лекар Гален, въпреки че по симптомите, които той описва, не е
0: напълно ясно каква е болестта. Да, това ми беше следващия въпрос. Нали? Знае ли се какво е причинил? какъв е бил пъстогена? Значи,
2: той, той говори за пъпки по кожата, черен обрив с гной или пес, диария, треска, повръщане, лош дъх, кашлица и разриви на гърлото. Като според Гален, болестта трае две седмици и завършва или с оздравяване, или със смърт. <laughs> Каква е изненада? <laughs> <laughs> Та повечето учени, въпреки че тези симптоми не пас точно приемат, че се касае за едра шарка, която е интересно на английски това винаги ми е било запално, че се казва малпокс. Нали? Малка пък на български едра
0: което е причина за невероятно големи опърквания при отразяването на такива минали епидемии от страна на медии, които все още го превеждат като дребна шарка. М-м-м. Сега
2: а, нали спори се точно от кога произхожда древната шарка по хората, някои... едрата, чай, едето и аз се обърках вече.
0: Нека да я наричаме древна.
2: Древната шарка, да. Някой твърдат, че едва ли не, чак от 12, през 12 век се е появила, но те са мълцинствали по-вероятно поне от 6000 години има едра шарка по хората, тъй като съм срещал данни, че се открива дори при египетските мумии. Mm-hmm. Сега, ако хората не знаят, едната Шарка поправиме никола е единственото заболяване, което е напълно унищожено с вакциниране. Единственото човешко. Единственото човешко, да. За малко да успеем и с детския паралич, ама. Ама за малко. Имаше антиваксари с калашници, дето убиваха вакциниращите в някои страни от Азия и не успяхме. М-м-м. Сега не знам дали сте видяли, че наскоро един служител на CDC, Center of Disease Control, открива фризер проведки с надпис Smallpox, т.е. държарка. И настана известна забава. Видяхте ли го това? Да, да, Не, да, да. Какво? какво?
1: Къде ги открива тия проведки? Ми в някакъв фризър. Рандом, рандом хладилник. Си е, това, е гати, в якия, това е гатиякият трол. Мисля в нашия хладилник да го намеря.
2: Да, може, може. Но анализа показа, че всъщност това е друг вирус, който е който може да се използва за вакциниране срещу едр-шарка, но не съм я не причинява болестта. Нали така, Николай?
0: Да, 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 точно така. Това е вакциния вируса, от който се изработва основната вакцина,
2: която се използва. Между другото, тя едр-шарка официално се пази на две места. Едно в Русия, тогава, когато е била запазена в СССР и щати.
0: В центъра в Мериленд.
2: Угу. И щати се притесняват, че може да бъде извършена терористична атака срещу тях с Едра Шарка и доколкото да знам имат на склад 300 милиона вакцини за Едра Шарка. Така че да вакцинират цялото население на Съединените щати в случай, че започне така. За всеки случай. Да, сега в крайна сметка е тук, ние се оплакваме или не от а, коронавируса, но неговата смъртност е наистина миниатюрна в сравнение с тази на Едрата Шарка, тъй като там говорим за 10-25% смъртност. Плюс това, че много от оцелелите биват увредени и трайно, да кажем, ослепели. Mm-hmm. Така че наистина трябва да се радваме, че не ни изполетява нещо такова за
0: сега. Добре, какво се случва всъщност в Римската империя, като навлиза този патоген? Колко време му отнема да я постави на колене?
2: Uh, на колене, сега трудно е да кажем чак на колене, но със сигурност uh, я опустошава. Смята се, че са умрели между 5 и 10 милиона души. Като цялото население на Римската империя по това време е около 75 милиона. И това е максимумът на числеността на населението на Римската империя. Тя никога не, не достига по-голямо число от тези 75 милиона.
0: по това време, само ще добавя, че тези 75 милиона представляват една четвърта от населението на света дома. Да,
2: абсолютно точно така. Римският истериограф Дион Каси, или на английски Касиус Дио, пише, че в пиковете на епидемията умират по 2000 души на ден само в градът Рим. И в обща ниси, така мога да се кажа, че положението не е никак добро, освен това Епидемията е на приливи и отливи, като се появява и изчезва в продължение на, може би, 20 години, докато спира почти финално или поне няма записи до следващата чума, така наречена за нея. А, също така самият коим император, този развратник Луци и вер, се заразява и умира от чумата на някаква сравнително млада възраст,
0: мисля, че е под 40 годишна възраст което само увеличава шансовете това да е било истинско проклятие от боговете. Абсолютно това, се
1: Това не е да. типично за Аполон, между другото. Познавайки го от, от гръцката митология, полон не, не е бил такъв гъс. Не е отмъстителен, така ли? Ми, не, не бих така. казал. Да, да. Между другото, тук е едно лирическо отклонение.
2: Любима история. Гледах в YouTube клипче, как в Лас вегас Отснимано от камера на полицай, знаете, американските полицаи носят камери на реберите си. И в общини един. Э, Полицаите бяха извикани за някакъв пътен инцидент, където очевидно един от шофьорите беше пиян. И полицаят го пита, ти пил ли си? И той каза, не, господин полицай, кълна се живота си пред Господа Бога, не съм пил. Полицаят му каза, не, не, мисля, че си пил. И не казва, не, не, не съм. Полицаят каза, трябва да дадеш тест за алкохол. Шофьор каза, няма да дам. Сам когато тогава си е арестуван. Шофьор каза, не, не мисля така. Тръгна да бяга. полицаите тръгнаха да го гонят. Оказа се, че шофьорът е скрил пистолет в близкия храст. Извади пистолета, почна да стреля. полицайите го застреляха. И това, което ме, забавля... ме забавляваше, беше долу топ коментара в YouTube, който беше, ето, видяхте ли? Той се заклев живота си пред Господа Бога и И след 5 минути беше мъртв.
1: <си> <си> да, божествата да, да, боже... със... боже... по този начин работят. Как пак един път не се случи да го удари гръм директно? И, 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 и да се чуе глас небесен от някъде? Ха. Не знам. Трябва да
2: проверим за хора дали има известни последни думи на хора, ударени от гръм. Дали някой примерно е казал няма няма удари гръм.
1: Абе, аз изпомням, другото една история за един генерал от Американската гражданска война, чието последни думи са не се притеснявайте, няма никакъв шанс да ни оцелят от толкова дале. и го прострелят да. директно в челто. <laughs> да.
2: <laughs> да, това е много добро и аз го знам, стъпно, много ми харесва. Със сигурност на много хора, последните думи са били, гледте
0: сега, какво ще направя. <laughs> да. Уви, за съжаление. Добре, <laughs> а... <laughs> Добре, Бойко, ти как си го обясняваш конкретно, ако се върнем на темата с Антониновата чума? Кои според тебе са основните фактори да ги удари толкова империята, освен очевидното небълго разположение на някои голове?
2: Ами, било, било му е дошло времето според мене. В смисъл империята наистина е била доста свързана, имала една малка глобализация, така да наречем. А, много от хората са били струпани в
0: градовете това, да, между другото, само да кажа малко данни, че по това време, на листина в тоталния разцвет на Римската империя, самият град Рим е имал население над 1 милион, което го прави и първият такъв град в Европа, като следващия, който достига население 1 милион, е Лондон през 19 век. Да, абсолютно, това е доста
2: интересно. Uh, има една теория, че по това време градовете са били uh, нещо като демографски капан, че всъщност градовете са имали негативен приръст, по низка ръждаемост отколкото смъртност в тях поради лошите условия за
0: живот. Тоест, те са мелели хора. В истината. Да, Аз мисля, мисля, че теорията е, не
2: знам доколко това е истина, но се твърди, че едва ли не хората се размножават по селата, но там няма какво, нали, са бедни, отиват да търсят препитания в градовете, където имат препитания, имат храна, но условията за живот са лоши. Хм. И не разбирам. Да, да
1: особено лет. за Рим това е малко странно, тъй като си го представяме поне от а, така от, от книги, филми и прочее, като някакво относително идилично място. И обаче, да, че. Да, и включително, нали, знаеки неща от типът, че са имали канализация, там да, човек канализация, да се опания, А, така да, ала, ала. Освен
2: това, тогава империята е била във възход. Така че това е просто теория, аз не съм сигурен, колко тя е вярна, но все пак
0: почти всяка теория заслужава да се помисли над нея. Такъв възход, че даже по това време Средиземно море се го наричали Марен Остром, или иначе
1: казано Нашето море. Да, абсолютно. Както ние сега наричаме бяло, нали?
2: <съща> сега, както знаем, ако сме гледали филма Гладиатор... <съща> Гладиатор е много хубав филм, но... Бък ти не? Абсолютно, да. Исторически, исторически не е коректен. Ние препоръчвам на всеки да го гледа, защото филм е супер. Но така или иначе, е, добрите времена свършват пак с романа, свършва с... Краят на църването на, на владичеството на Марка Врели и неговия син Комот е пълен разплох, дете се казва. В крайна сметка нали, за запада за на, на империята по това време се обвинява основно накъдърното управление на Комот. Но най-вероятно е и това, че империята е била опустошена от чумата преди това. Кантрониновата чума също е отслабило е създала нестабилност, която следствие просто се е доразила. Тъй като а, освен, че са умрели много хора, особено много са измрели хора не само в градовете, но и сред легионите. Тъй като те отново са много хора, които живеят заедно и гъсто и съответно заразата много, много лесно плъзва там. Докато хората по селата, нали, те са били по, по-малки групи, по-разпилени и там смъртността е била по-малка, тъй като изразяването е било по-малко. Съответно, когато армията е отслабнала, е отслабнала, се е наложило да бъде попълнена с всякакви други хора, които не непременно са били достатъчно подходящи за тази работа, като е, разни бандити, роби и гладиатори и така нататък.
1: Най-вече, най-вече между отбора, ако позволиш, тук, колкото знам. Е, всъщност, да, интересно да се наблюдава как нещата са като домино и имат множество фактори, които. Е, така, можем да обвиним за процеса на разпад на Римската империя. Но това е един наистина интересен момент с легионите, тъй като те, опитвайки се да попълнят всъщност редиците на, леги... на, 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 на въпросните легиони, тогава някъде започва да се засилва още повече, превсече нали, до, сега... до тогава пак е съществувало най-вече в пограничните райони. Откарачата политика на федератите или това са, по-скоро, от съседните племена да се вербоват хора, които да попълват редиците на легионите. И в един момент се оказва, може би едно столетие по-късно и като това особено видно в, в източната част на империята, се оказва, че един много сериозен процент, всъщност на от войниците в легионите и командния състав най-вече, са най-вече готи или представители на така наречените немски племена, което пък води след себе си така съвсем... И други, и други политически ефекти, които допълнително така катализират разпада на империята. И, и много интересно, ако, ако наистина пък чумата е всъщност тласъка на целият този процес. Не знам. Да, не, абсолютно си
2: прав, че това със сигурност се било от факторите, който е стимулирал приемането на чужди племена вътре в империята, или заселването им вътре в границите, с цел да пазят границите и така нататък. Трябва да се отбележи, че именно германските племена, виждайки от империя, сега може и по други причини, било му е дошло времето, почувствали се самите те достатъчно силни, но виждайки от слабната империя и това, че не е толкова непобедим Рим, решават да ги нападнат и реално избухват така наречените маркомански войни, които на практика Марка Врели води до края на живота си, основно с германските племена на маркоманите кадите, които в съюз с иранското племе на Сарматите mm-hmm. нападат империята на доста широк фронт. И въпреки, че за този момент Марка Врели успява да а, спечели тази война, това допълнително отслава империята. Тук трябва да отбележим, че може би по време на своите военни действия, този дългогодишен поход, който на практика продължава до края на живота, Марка Врели пише известната си стоическа творба към себе си която е един чудесен труд на стоическата философия. Отново може да препоръчаме на всеки да го прочете, ако не го е че още.
0: Нещо друго му се е наложило между другото на Марка Врели да направи по това време, защото както и сега в момента властва тежка кадрова криза, която в нашия случай по-скоро причината и е в лошото качество на образованието и излизането на неадекватни кадри от него, то тогава е имало много сериозен много сериозна липса на адекватни кадри, просто защото кадрите, които са били адекватни, са измрели от епидемията. Вследствие на което тогавашните критерии, които е имало за римско гражданство, които са били определени, както и критериите за заемане на бюрократична длъжност, са били доста високи, включително някои от тях изискващи да си трето поколение римлянин. А, и на Марка Врели...
1: Това учили, не точно меритокрация, между другото. на <рес> си трето поколение римляни.
0: Ами, но... Върнете Софийското гражданство. <рес> но на Марка Врели му се е наложило да облегчи очевидно тези изисквания, за да може все пак някой да ги движи тия неща, а което обаче е довело до навлизането дълбоко в римската бюрокрация на не особено адекватни хора, което със сигурност имало доста по продължителни ефекти в следващите в следващите поколения и десетилетия и така нататък. Така че, аз доколкото знам тази чума се води като буквално началото на голямото падане на Римската империя, което разбира се ще продължи с векове след това.
2: Да, абсолютно. Тук особено ми хареса отновно Дион Каси, който казва, че Империята им се превръща от едно кралство на златото в кралство на желязото и ръждата. <сък> да, да, страхотен, страхотен израз. Искам да отбележим, че за нещастията винаги е удобно да обвиним другите, и в този период за нещастията са били обвинявани основно християните. Така ли? Да, значи има документирано как популярен израз в регион, по това време, в регионите от. Империята, които са били ударени от, от сушата си, е било отневали заради християните. А пък смятания за баща на латинската теология римски автор Тертулиан обобщава нещата така. «Ако река Тибър прелее, а Нил не, ако настане суша или земетресение, глад или чума, веднага вик се надига. Дайте християните на лъвовете». Oh,
1: а, да, защо това е смешно?
2: Да, и също с гоненията срещу християните по времето на Марка Врели нарастват спрямо предишните императори, спрямо Траян и Адриан и Антонин Пи. Трябва да се намери някакъв удушник. Винаги е удобно. Винаги е удобно да обвиниш някой друг. Тук, като си говорим е сега за... Тоест не си говорим, но като си говорим е напоследък за конспиративни теории и обяснението им покрай последната ни пандемия, Нали, основното обяснение, което психолозите дадоха, защо съществуват конспиративните теории, е, че по този начин все пак смяташ, че някой държи контрола върху нещата.
0: Да, защото мисълта, че всичко в момента се движи на автопилот и никой няма контрол е по-ужасяваща, отколкото това контрола да е на някакво да. паранормално същество или общество или каквото там.
2: Но аз се замислях, че всъщност вероятно има и друг смисъл от конспиративните теории. Те повишат агресивността е, на една група хора към друга група и сълдобен инструмент, дори в групата ако кажеш, че е виновен е лидера, защото е осквърнил боговете, това е добър инструмент да подкокоросаш другите, за да свалиш този лидер.
1: или За е по да.
2: Да, или пък още по-добре към съседното племе. Виновни са у не от съседното племе, че не вали, защото шамана им прави кофти ритуали. И съответно, като се замислим, ако имаме две човешки общности, които са горе-долу на едно ниво на развитие, но едната е по-агресивна от другата, то по-агресивната ще спечели.
1: Така, Та, че... Историята го показва, да.
2: Да, така че, мислях, че може би конспиративните теории и този начин на мислене имат и тази еволюционна полза. Която поне в минало за е еволюционна полза. Сега вече е спорно, нали? За мен голяма трагедия на съвременното човечество е, че не сме еволирали да живеем в глобално общество с 7-8 милиарда маймуни още. Ние сме еволирали да живеем на малки групи от по 50-100 индивида.
1: Да, да, да. Ще ми се даже да вярвам, че... По-скоро, ще ми се да вярвам, да... То направо се го мисля, че всъщност конспиративното мислене, особено, що се отнася до големи групи от населението и особено, когато това конспиративно мислене е насочено. Или, или, или така резулта му едно недоверие в институциите, а, тогава ефекта, всъщност би бил точно обратен. Дали? Ако можем да говорим да направим една аналогия за разпада на Римската империя и за края на така наречения американски век или американското там, столетие, а, то започва точно с а, сега, тук, тук това е интересна теория, де, но а, с а, излизането на така, може би първия. Аматьорски документален филм след 11 септември, който се казва Loose Change: ако някой си го спомне това нещо. Помните ли го този е, е феномен? Mm-hmm. Това, е наистина, това, е, това е първият аматьорски документален филм, който наистина става вайрал и глобален, така направен от един тинейджер, в който той дава альтернативни обяснения за това, какво се случва с кулите, че всъщност американците са го направили, Алабала, бала И оттам се смята, че е дадено началото на това. Масово конспиративно, конспиративно мислене. И, тъй като за разлика от други конспирации, които са няколко десетилетия преди това, пример там убийството на Кенеди и прочие неща, те въпреки всичко така и не предобиват масов е, характер. Докато в ден днешен се счита, че а, поне конкретно в Штатите, мисля, че над а, близо 50% от американците все още страдат от убеждението, че а, Американското правителство е знаело какво, какво се случва. С различни вариации, естествено. А, когато имаш половината население да вярва в нещо, което е относително лесно доказуемо, че е невярно, а, тогава вече имаш доста по-сериозен проблем. Не знам, защо тръгнах по тази тангента между другото. Но... Очевидно,
0: очевидно в темата се долавят доста аналогии с случващото се в съвременето или доли в близкото ни минало, а, но ето, че дори древните общества не са били а, иммунизирани срещу това, включително пословичната си с а, своя трети дисциплина Римска империя която очевидно изправена пред такъв невидим враг с който буквално не може да се справя е била подложена под някаква форма на, на натиск, на, на деградация, която дори е продължила много години и след това включително аз съм чел някакви източници които твърдят, че огромният стрес по който, на който е бил изложен Марка Врели през времето което особено в последните години на неговото властване породени основно от голямата криза покрай епидемията покрай това той не е успял да остави някакъв по-адекватен наследник Тък комод с всичките му отвратителни качества е бил единственият който е можел да се възкачи на трона. Не знам, тук някой от вас да ме подправи ако греша но май той няма други наследници Uh, той има други деца,
2: но мисля, че наистина няма по това време има други живи синове, които да стават. Но трябва да се има преди, че все пак в Римската империя това да те наследи синът и е изключение. И дори при самата династия на Тониите тези пет добри императора, всъщност никой от тях не е син на предишния.
0: А, това не а е го бил, знаех.
2: Да, е бил избиран от предишния като негов наследник просто по качество и всъщност Марка Врейли, въпреки, че е много успешен император и философ и така нататък, е първия, който избира за наследник сина си и се оказва
0: провал. Да, много, много интересна, е, интересен размисъл води това, разбира се. Ама,
1: да, то мисля, че е характерно за римската система за унаследяване. Тя е била построена точно за да предотврати подобно, подобно нещо. Мисля, че малко точно след управлението това по-скоро случва малко 200 години, малко по-късно, но е пак продукт от, от една легална традиция в Римската империя. Още преди Оклициан се въвежда така речената Тетрахия, а преди това управлението на Римската империя е било поверено на двама императори. Имаш един Август и имаш един Цезар което са две различни неща, в смисъл Цезар е като така подчинен, подчинен на августа и автоматично се явява негов, негов наследник и отново това са избираеми длъжности, доколкото си пърнем Надявам се тук слушателите ясно да разбират, че никой от нас не е професионален историк и вероятно говорим глупости малко по памет, но а в последствие, така, когато се обособяват те не че се обособяват, тогава са били едно цяло на ли, римската империя, но въпросната тетрархия въведена от деоплициан е точно това. Имаш двама Августи и двама Цезари и съответно всяка една диада от императори управлява източната или съответно западната част от империята, като тук идеята е точно да, се, да не се допусне а, така подобна форма на, така, на унаследяване, Най вече да е било пределно ясно още преди съмърта на августа, кой точно ще го унаследи. Идеята е да се търси стабилност. А, това, това е по спомени. Така, не знам колко
2: съм. Да, то, то в крайна сметка винаги имаш този проблем, хем да имаш стабилност, хем тя да не е прекалено голяма. В смисъл да не може някой да се окопае във власт. Да, да. Това, в Рим със сигурност има големи търсения в тази насока още от времето на републиката, когато всъщност най- най-властните хора са бери консулите, но те са били избирани винаги по двама и за период от една година само. Mm-hmm. И този проблем е актуален и до днес, със сигурност. И вероятно винаги ще бъде актуален.
0: Интересно, а аз искам, понеже тук засягаме много интересни теми, свързани с аналогии, аналогии с това, което се случва в наши дни, да искам отново да, да засегнем какви са били дълготрайните ефекти от въпросната епидемия. Да едно от най-очевидните последствия от голямата Антонинова чума, нали, така се наричали хората, тъй като те са имали никакви познания практически за Патогените. Тогава още не е била и замислена теорията за патогените и за микроскопичните врагове. А всичко, което се е водило до масово заразяване е било наричано с чума. Даже много е спорно и сред историците, чието източници са основно на гръцки и латински. Там е много трудно да се извлекат полезни, полезна информация, тъй като а, голяма част от медицинските термини, а, начина по който са означавани заболяванията, както и, и описването на самите симптоми, а, човек може много сериозно да се загуби в, а, в превода. Та, а, едно от а, интересните последствия е инфлация. Не знам дали ви звучи познато. А, тъ, по това време а, Огромната епидемия води до пълен колапс в добива на сребро, следствие на което количеството на сребро в римските монети се е наложило да спадне. След като малко се успокоява ситуацията след преминаването на пандемията, отново са се опитали да възстановят нивото на добив на сребро, но никога на нивото, което е било преди това. Също доста голям проблем е, че умират ужасно много дънакоплатци. И то в определени райони на империята, като най-засегната в интерес на истината е а, района в Римски Египет, около делтата на Нил, където имало места, в които 70-90% от населението, особено говориме за мъжете, които са способни да работят и да, и да участват в армията, да, те са просто изчезнали. Дали са умрели или са избягали. А, Разбира се, няма значение, но това е довело до загуба на дънакоплатци в този район, което е много сериозна криза за империята, тъй като локалният бюджет просто не излиза. Съответно, в последствие, оцелелите биват а, а, обложени на по-висок данък, тъй като просто разходите нарастват като за единица население. И, и, и всъщност много хора са избягали от високите данъци, а, което е... Доста, доста странно и очевидно, че води до дестабилизация в дълготраен аспект. Освен това, земеделието, земеделието е много голям проблем, тъй като а, нещо интересно е, че Рим, да кажем, основността е снабдявал с жито от Египет. Рим не са произвеждали жито на местно ниво, изведнъж, когато Египет е толкова тежко поразен, логично е да се засегнат и веригите за доставка на, на, на жито и на, и на други хранителни а, източници. А, като разбира се, а, засягането на, населен... на, на земеделието като цяло пък води до това, че няма кой да работи там. Просто хора, няма хора, за да се развиват оптимално и ефективно за което само по себе си пък води до глад. Гладът води до отслабване на организма на хората. Отслабването на организма създава предпоставки за, а, за заболяване от друг вид или от дори а, събуждане отново на същия патоген, което е и причината за това Uh, след първоначалната експлозия на, на, на Антониновата чума, в последващите години тя от време на време отново се, uh, отново се събужда, изима нови жертви и така нататък. И това продължава в един своеобразен цикъл там през няколко години. Uh, което uh, за, мен, за мен лично е, е, е доста, доста притеснително. И, и, и точно факта, че uh, тази епидемия заварва Римската империя в uh, най- доброто и състояние, ако можем да наречем в най-златния период, за мен лично е много притеснително за нашата собствена цивилизация, защото а, айде, очевидно е, че няма да е коронавируса този, който ще събори съвременната цивилизация, но очевидно това поставя а, известни аналогии с уязвимостта и на нашата съвременна цивилизация, която се радва на така доста дълго време без съществени войни, военни конфликти и друг тип дестабилизация.
1: Да, само, че днес сме и доста добре повр... по-добре вооръжени да се справим с подобни, с подобни феномени. Нали, е
0: да, момент, очевидно, да, очевидно организираното здравеопазване тогава изобщо не е имало нали, истински здравни институции и болници в този смисъл на думата, където ги познаваме в момента. Лекарите не са знаели сами как да се пазят, което е всъщност било част и от кризата, тъй като при такова, такова масово заразяване всички търсят помощ при така наречените лечители по това време, и, а лечителите не са имали средства с които да се защитят. Следствие, на което те са ставали едни от първите жертви и се стига до момент в който буквално няма кой да лекува болните и те умират по улиците. А, за съжаление нещо подобно се наблюдава и в много държави в момента. Всъщност, здравните работници са доста силно повлияни. Разбира се, ние имаме опции да ги пазим, но не навсякъде имаме възможност да ги пазим и не всеки от тях. Иначе, за мен един от а, големите проблеми в такива периоди на хаос е именно факта, че се нарушава, как да го кажем, а, усещането за просперитет и, и за стабилност в самото общество. Вследствие на което самите хора започват да взимат по-неадекватни решения. Защото хората започват буквално да харчат пари безразсъдно, защото буквално не се знае дали ще има утре. дали ще... Дали ще си жив утре? И започват да не спазват закони, защо да ги спазват законите при условие, че утре може да умрат. Като говорим тук и за обществени и, и неписани нали, божии закони, няма значение, никакви закони вече не се спазват, което само по себе си води до задълбочаващ хаос. А това нещо, ако продължи достатъчно дълго време, нали, може да се нормализира от обществото което се е случило и по време на тези големи епидемии в Римската империя, от които фактически Антониновата е само една от тези големи епидемии в интерес на истина. И, 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 и публичният интерес всъщност, това, което е в основата на Римската империя и римското гражданство и изобщо философията на, на, на Римската империя, остава на заден план в такава ситуация на безпомощност и хората, Започват да мислят предимно и само за себе си. Тоест, личният интерес става, отива на първи план. И тук нали, искам да изведа директната аналогия с случващото се в момента покрай коронавируса.
2: Ами да, получава се винаги една много забавна каскада, както виждаме. И... Днешно време също. В смисъл, Тъй като каза за инфлация, за разлика от днешните пари, нали, римските са имали стойност сами по себе си, тъй като днешните пари са. Няма нищо ценно в тях, те са просто ни хартийки или пластмаски, ако са полимерни. А, докато римските са били най-малкото сребърни или златни, поне по-ценните монети. А, съответно императорите са видели в чудо как да го измислят, да могат да направят нови пари с същото сребро. Това да разреждат среброто с мед, което без съмнение се лечи на обикновените хора забеляват, че бляска на монетите е по-различен. От своя страна пък са почни и други трикове да правят, от които особено ми хареса, че прави се, преди да бъдат изсечени монетите, се прави е, сплавта между мед и сребро, след което се третира с киселина, и киселината от плърноста на метала извлича повече от мета, т.е. остава едно п сребро, което след това се пресова, преди да бъде изсечена монетата, така че на на монетите остава повече сребро, отколкото също си има сърцевината й и привидно се прави по-сребърна монета, отколкото наистина е. И хитро. И в днешно време, не. обаче, тъй като този момент не стои, печатницата работи, а даже всъщност вече не е необходимо и да се печатат пари, те се пускат просто виртуално. Европейската Централна банка и Американския държавен резерв пускат долар и евро в големи количества, за да могат да стимулират економиката, но това неминуемо задвижва една голяма инфлация, така че съветвам всички, ако имат някакви спестявания. Аз като работеш в бан, нямам нали? <съправда> <съправда> този проблем не стои пред мен. Но всички, които имат, ги съветвам да ги инвестират в нещо по така, стабилно.
1: Вижте, това а, а, тка, днешните, днешната монетарна система, това, че не се базира на някакви а, така, тактилни или реални материални неща си има и своите предимства, тъй като ние сега в една подобна економическа система всички са а наясно, че економиката може да бъде това, което ние решим, че ще бъде а, в крайна сметка. И нали, независимо каква криза ни удари, а, економиката бидейки един как, колективен мит или е, нещо, нали, едни правила за това как работи системата, които ние сме приели за вярни, но те по същество са нищо повече от измислени. А, по същия начин ние можем да я изобретим наново. Да се каже тази, тази система. А, нали, така че това, това, според мен, е едно, едно от, и от предимствата на тази, иначе въобразена економика, в която живеем.
2: Да, да, това е много, много широк въпрос. Аз съм съгласен с теб. Не трябва да забравяме никога, че парите са само, а, как да кажа, образ на, всъщност, на економическите взаимоотношения. А всъщност, нали, важно е каква е економиката. Затова съм. Винаги много против, когато някой а, недоволства как а, трябва да вземем парите от богатите и да ги дадем на бедните. Тъй като това просто би създало инфлация. Ако богатите държат много пари, които не харчат и изведнъж ги дадем на бедните, които ще ги изхарчат, реално количеството ресурси, които съществуват, си остава същото. Така че това му, щеблинка, вначе, няма да реши проблема. не това няма да създаде нови ресурси от е, нищото.
1: Hmm.
2: Така. Затова да. не, не трябва да забравяме, че всъщност парите са просто образът на економиката, така да се каже, на економическите взаимоотношения. И по-важно по- са не кой колко пари има или какво е следството на тези пари, а как те преминават от един в друг и какво се получава срещу тях и как yeah. да, да бъде оптимизиран този процес.
1: Но, много интересно, Бойко, как тръгнахме от глайдери и изведнъж стигнахме до тук, с, с, с римската, през, минавайки през римската чума, не римската, ми, как, как я наричахме до сега. Антониновата. Антониновата чума, да. Ами, момчета, ние забихме едни 50 минути вече. Има ли нещо за казване? Казвам го, разбира се, с ясното съзнание, че има твърде много за казване, но че има твърде малко време, в което да го направим.
0: Ами, аз мога да добавя само един забавен факт, тъй като ние говорим цяло, през цялото време за тази антонинова чума, така и не казахме колко хора са умрели от нея. Всъщност не са умрели чак толкова много хора, според сегашните изследвания. Първоначално някои учени са твърдяли, че 20 до 25 милиона. Човек са починали, като горе-долу тогава са предположили, че смъртността е около 25-30%, но последните данни ни показват, че по-вероятно е между 7 и 10 милиона човека да са умрели следствие на тази епидемия. Но, по-интересно, всъщност в момента къде се намираме, в момента сме над 5 милиона между жертви на коронавирус. Но, по-интересното за мен лично беше, е, че редица учени се опитват да намерят източника. Нали, тук Бойко каза, наистина, най-вероятният патоген, който е причинил това тежко заболяване, в този тежък сложен политически период за империята, а, най-вероятно е драшарка или някакъв близкородствен вирус от същото семейство. И тук идват много интересни предположения, Оказва се, че някои учени твърдят, че тази епидемия е предизвикана от друг патоген, който в момента не съществува. Патоген, който е протичал по малко по-различен начин от едрата шарка, имава малко по-различни симптоми, по-различно протичане и доста по-висока заразност. Вероятно става дума за един... Ужасяващ враг, който сме го погребали там под някаква форма. Но най-вероятно не става дума за, същите, за същия штам на вируса, който в последствие, включително от 14 век нататъка, продължава доста да тероризира човешката цивилизация. Много интересно, това, специални учени се занимават с това, да се опитат да изолират от останки на хора, между другото едно от местата, където биха могли да се запазят останки от генетични материали или нещо друго от структурите на такива патогени, е зъбната пулпа на хората, но въпреки това вирусите Uh, бидейки uh, по-кекави от бактериите и съответно от тях, боравайки с uh, РНК или с някакви uh, доста по-нестабилни ДНК молекули, много трудно се запазват във времето. Ще видим е, с течение на времето дали ние ще разкрием загадката точно кой, кое е било това заболяване, uh, но тайно се надявам да не хванем някъде пък да го изолираме цялостно, защото представятели си това нещо да се появи на бял свят сега. Забавно ще ще раздвижи нещата, като Римската империя, нали?
2: Както е постуано от антиваксърите, че има конспирация. Макар, че вижте, ако умират по 10-20% от хората с у, у, стелите в пъпки и и така нататък, може би антиваксърите ще намаляят. И аз
0: мисля, че тогавашните патогени са били доста по-експресивни, Бойко.
1: <рес> ами, добре, но че беше много приятно да си поговорим на една историческа тема, for once this weekend. надявам се да повторим и да по трети. Мислим Бойко, ти даваме сцената малко по често това без uh, uh, без да дължиш. А ти работа. Добре, де. следващия път тогава е Никола. Мисля, че е време и аз да си избера някаква тема. Е, бе, аз аз ще така кажеш? мисля. Е, е. Mm-hmm.
0: Даже мога ние да ти изберем.
1: Mm-hmm. <laughs> просто, просто да трябва да се подготвя. Да? Много,
0: много хитро. А това, между другото, беше в момента доста интересен опит от наша страна. Не подхващаме често исторически теми. Тя, тази тема не е изцяло историческа. Нали? Имаше и доста биологични други аспекти. Но Прибегнахме договорене за повече политика и история, отколкото по принцип, затова ще ни е много полезно да ни дадете някаква обратна връзка, дали това, което направихме днес, ви харесва и искате да виждате нещо повече, защото съм сигурен, че и Петко и Бойко доста бих се развихрили в тази посока.
1: Точно така, да, точно така, това беше важно да го споменеш. Ами добре, благодаря ви много момчета, беше ми много интересно. Надявам се и вас, приятели, да ви е било интересно и да продължите да ни подкрепяте ласета. Това на черта Коначертарация Не Знам, ще го казвам при положение, че това е само за вас хората, които вече така или да че го правят. Огромни благодарности за това, че го правите и се надявам да се видим и следващия път. Чао момчета, чао и на вас слушател. Чао, чао. Чао и от мен!
0: Е, надявам се, този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com на черта RACIOBG